0: En el anuario del Vaticano de este año, del 2020, ha desaparecido el título de Vicario de Cristo. O mejor dicho, se ha colocado en las notas de abajo como un título histórico. ¿Será que Francisco renunció al título de Vicario de Cristo? Eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. a Conoce a Madrid de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Bueno, este fin de semana me han estado bombardeando con emails y mensajes sobre esta noticia del anuario del Vaticano de este año. El prim, la primera persona que aparece es el Papa y el Papa Francisco este año todo ha cambiado drásticamente porque pues han movido la posición de vicario de Cristo, la han sacado de ahí y han colocado en, el, en, el, en, el, en la parte de abajo como un título histórico. Y esto pues tiene muchas repercusiones, puede ser malentendido puede traer problemas y va en contra de muchas de las cosas, de muchas no, de la teología católica, porque no sé ustedes, pero de pequeño. Yo recuerdo que siempre decía, ¿Quién es el Papa? Y todos respondíamos, el Vicario de Cristo. Él, él es el Vicario de Cristo. ¿Y es por qué? Porque el título de Vicario de Cristo va directamente asociado con la Biblia. El Papa, eh, o a Pedro, mejor dicho, fue al único, el primer Papa, fue al único a quien se le dieron las llaves, dice la eh, Biblia, ¿verdad? No físicamente fue que Jesús le dio unas llaves, pero sí le dio la autoridad, su autoridad al vicario de Cristo para que gobierne la iglesia. No que esa persona es Cristo aquí en la tierra, no, no es eso. Pero esa persona tiene la autoridad para en una sola voz unir a la iglesia. Si no tuviéramos papa, por ejemplo, no pudieran haber concilios. Si no hubiera papa, no pudieran haber sínodos, no pudieran haber... Eh, proclamaciones por parte de la iglesia que es lo que sucede con la iglesia ortodoxa muchas personas dicen la iglesia ortodoxa generalmente son las iglesias ortodoxas porque ellos no tienen una figura como el Papa, entonces no hay unidad por ende al no haber unidad, somos humanos ¿verdad? pues hay problemas entre ellos hay división entre ellos, ahora en los últimos años nosotros hemos visto en el papado, en actual, en el Papa Francisco, hemos visto cómo el Papa ha delegado muchas de sus funciones y ha retirado muchas de sus autoridades porque él quiere darle más autoridad a los obispos del mundo. Esto, lamentablemente, ha causado más divisiones en la iglesia. Entonces vemos diócesis que hacen una cosa, la otra hace otra cosa. Hay diócesis que dan comunión a los divorciados, otras no lo dan. Y él no se mete porque él es solo el obispo de Roma, dice. ¿Okay? O sea que ahí tenemos una, un problema. Entonces ahora tenemos este, esta noticia donde aparentemente el título de vicario de Cristo ha sido delegado como un, como un uh, título histórico. Y la ironía es grande porque, pues, eso pareciera un título histórico realmente como se actúa hoy en día en Roma. Lamentablemente eso mismo parece un título histórico donde el Papa no pone presión, donde el Papa no exige a los obispos hacer ciertas cosas, sino que cada cual va por la suya. Miren los alemanes haciendo lo que le haga la gana. Y si él le habrá escrito una carta, no hagan esto, no hagan lo otro. Lo hicieron como quiera. Eh, tenemos eh, situaciones similares en otros lugares del mundo donde también se está dando la comunión a divorciados donde se están permitiendo otras cosas y Roma no interviene. Ahorita mismo con esta crisis, ¿verdad? Ya perdimos, eh, nos quitaron prácticamente la comunión en la boca. Roma no se pronunció sobre eso. Roma no intervino. Si hubiese sido hace unos 50 años, unos 100 años tal vez, yo estoy seguro que el Papa hubiese llamado a esos obispos a decirle, oye, ¿qué les pasa a ustedes? No, no pueden, no pueden eh, pedirle a la gente que no cumulguen en la boca jamás. No pueden hacer eso. Nadie intervino. So, tenemos obispos haciéndolo así y tenemos otros obispos que no hicieron esa, ese llamado. Tenemos lugares en el mundo donde se sigue ofreciendo los sacramentos y tenemos lugares en el mundo donde no se ofrece. Entonces hay una división horrible en la iglesia eh, donde se va perdiendo esa universalidad que, eh, que solamente la puede ejercer o, o, o podríamos decir plasmar en la figura del Papa, quien ocupa esa silla es crucial para eso, por eso el Señor estableció esa oficina ¿okay? y la persona no tiene que ser la más santa tampoco pero si ejerce su función como vicario de Cristo la iglesia va a permanecer unida Tú y yo sabemos que eso no está sucediendo hace ya un buen tiempo y los invito a que visiten los videos de nuestro canal donde hacemos análisis de diferentes cosas que han sucedido. Tristemente perdimos eh, o nos quieren imponer la comunión en la mano, ya no hay misas públicas y mucha gente se preguntaba entonces ¿qué falta? Bueno pues en algunos lugares no hay ni siquiera confesión, no hay unción de los enfermos, eh, no hay bautismo, lo cual es, es en contra de lo que la iglesia católica nos enseña, ningún obispo tiene autoridad para decirle a sus sacerdotes que no confiese o que no haga la opción de los enfermos. Ningún obispo tiene esa autoridad. Eso va por encima de Cristo, porque Cristo mismo dijo, visiten a los enfermos. En la Biblia nos dicen los apóstoles en distintos eh, cartas y, y argumentos, Santiago es uno de ellos, visiten a los enfermos un, un jalo con aceite y ahora viene un obispo y dice no, tú no tienes que visitarlo porque yo te lo digo ese es el tipo de obediencia que no podemos tener ese es el tipo de desobediente que no debe ser obedecido y eso es lo que está sucediendo. Y no hay claridad. Ni siquiera ha salido un documento desde Roma. Ahorita con esta crisis que hay con las con la misas. ¿Por qué no sale un documento? Es tan buena oportunidad para hablar. ¿Cómo podemos santificar la fiesta del domingo desde la casa? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer todo eso? ¿Hasta cuándo? Dar una esperanza. No simplemente hablar de que la naturaleza está pataleando. Y que tenemos que unirnos y que Dios no nos abandona. ¿okay? No. Hablar con claridad y... Incitar al mundo a arrepentirse. Nada de eso está sucediendo lamentablemente. Y ahora, después de toda esta crisis, uno diría, pues, qué falta. Bueno, pues, ahora tenemos en un documento que sí no es magisterial, pero es un documento importante donde el título de vicario de Cristo ha sido relegado, ha sido movido y se pone que es histórico. Es un documento del Vaticano, no es un documento de mi casa o de mi autoría, de Luis Román o un documento de fulano de tal de la montaña o Susana de la de la plaza, no. Es un documento del Vaticano. Y sí, no será magisterial, pero viene del Vaticano. O sea que en el Vaticano piensan así, que el título de Vicario de Cristo es meramente histórico. ¡Wow! Estamos en problemas. Y esto ojalá sirva de señal para muchos que todavía no quieren abrir los ojos y darse cuenta que estamos en problemas. Esto no significa que nos vamos a dejar la iglesia católica. Esto no significa que la iglesia va a ser destruida. Nada de eso. El Señor hizo su promesa y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y el Señor también nos le dijo que iba a orar por la fe de Pedro. Él dijo, yo estoy orando por ti porque el demonio ha pedido ¿verdad? Eh, debilitarte. Y yo quiero que tú confirmen la fe de tus, de tus hermanos de tus otros apóstoles verdad. esa es la labor de nosotros tenemos que orar por el Papa pero eso no significa que yo no tengo que tener mis ojos abiertos eso no significa que mira podemos estar en desacuerdo con algunas cosas que él está haciendo claro que sí verdad. porque nosotros le debemos obediencia primero a Dios y San Pablo dice que así sea hasta un ángel venga a decir algo que vaya en contra de lo que yo estoy diciendo no le crean y aquí pues tengo la noticia, estoy utilizando varios eh, medios, estoy utilizando Info Vaticana, también estoy utilizando Livesight y dice lo siguiente. El anuario Vaticano 2020 ha desaparecido el título atribuido tradicionalmente a su santidad de vicario de Cristo, o mejor dicho, desaparece el texto principal, aunque una nota a pie de página lo cita como uno de los títulos históricos del pontífice romano. Es, sí, solo un anuario, no tiene carácter magisterial alguno, pero en la Santa Sede no se da puntada sin hilo, ni nada sucede por casualidad. Y el título de vicario de Cristo había liderado siempre la lista de denominaciones que definen al Papa en las ediciones anteriores, y no como simple título histórico, a la par de siervo de los siervos de Dios, que más que un título es desde Gregorio Magno, una expresión del carácter del servicio a la comunidad cristiana que representa el papado. El de Vicario de Cristo no es un título más, un añadido, una floritura u honor resultado del, del devenir histórico de los que se han acumulado numerosas, como puede ser por ejemplo, el de Soberano del Estado Vaticano. Incluso el Obispo de Roma, que es el título con el que se saludó a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, cuando salió a la loquia, ese fue el título que él utilizó el día que fue escogido como papa, él decidió decir que era el nuevo obispo de Roma. Cristo no nombró a Pedro obispo de Roma, sino que aquella fue la comunidad concreta que, por razones obvias, llegó a pastorear directamente. Por lo que sabemos, no hay razón teológica alguna para que no hubiera podido ser obispo de Antoquia o Alejandría o Éfeso, o incluso de ninguna comunidad concreta, si era, en cambio, por voluntad expresa de nuestro Señor, eh, el sumo sacerdote de la iglesia naciente. Bueno, ¿y qué es el título o qué significa el título de Vicario de Cristo? Bueno, dice lo siguiente. En virtud de su cargo, es decir, como Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, el Papa tiene plena, suprema y universal potestad que puede siempre ejercer libremente. Por eso, él... Es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad tanto de los obispos como de la multitud de los fieles. Es por, es por lo tanto vicario de Cristo en cuanto que ejerce su autoridad sobre toda la iglesia. Su ministerio es solo una de las maneras en que Cristo se hace presente en su iglesia, la guía y la mantiene unida. Él, por ejemplo, está presente en su palabra, en la asamblea que celebra la liturgia y sobre todo en la Eucaristía. El Papa y los obispos ejercen su autoridad en nombre de Cristo como sus vicarios al servicio de toda la iglesia, esto no significa que sean inmunes a debilidades, errores o al mismo pecado. La asistencia del Espíritu Santo está garantizada cuando administran los sacramentos, así como el Papa cuando define una doctrina en materia de fe y de moral, ex cátedra, es decir, en virtud de su suprema autoridad apostólica. Bien importante. Eso no significa que no van a caer errores, y si caen en error, dejaron de ser obispo. Y, y aquí esto, esta es la parte bien controversial. Hay muchas personas que, y, y estoy de acuerdo, hay muchas cosas que ha hecho Francisco que podemos... Tomar en cuenta y tal vez llegar a una conclusión como esa. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque tú y yo no estamos autorizados, no tenemos la autoridad. Solo la iglesia puede declarar que un papa dejó de ser papa por cierta razón, por lo que haya sido. Y pues no sabemos si esto va a suceder ¿verdad? décadas después que Papa Francisco fallezca o deja de ser papa. No sabemos si la iglesia entonces va a mirar el pontificado de Francisco, entonces tomarán una decisión como esa eh, yo lo veo muy viable, yo creo que puede suceder pero pues nosotros no somos quienes para estarle haciendo esos juicios tenemos que tener mucha cautela, ahora si sí podemos juzgar lo que él ha dicho si sí podemos juzgar las acciones y decir qué es lo que ha dicho la iglesia y hacer ese contraste, que es lo que hemos hecho aquí en Conoce a vida tu fe, mucha gente dice que yo estoy difamando al Papa, no lo estamos haciendo aquí mostramos lo que la iglesia siempre ha dicho vamos a poner el ejemplo, la iglesia siempre ha dicho que esta, esta mesa es azul y hoy viene el Papa y dice que es verde. Todos los papas anteriores han dicho que es azul. Pues entonces yo estoy diciendo, oigan, la iglesia siempre ha dicho que es azul. Nuestro actual pontífice dice que es verde. Y ya. Uh, estás en contra del Papa. Bueno, tenemos un problema porque la mesa de por sí es azul. Él está diciendo que es verde. ¿Okay? Eh, y no puede ser que la iglesia se haya equivocado por dos mil años. Y ahora con Papa Francisco está correcta. Eso es lo que hacemos en Conocer a Medio de tu Fe. Y, el, y es lo que hemos visto porque no es solamente este papado. Desde hace ya 50, 60 años han habido errores que se han infiltrado dentro de la iglesia y lamentablemente obispos, cardenales han querido eh, o han abrazado esas ideas y ahorita lo estamos viendo manifestado plenamente en Roma y es triste. Juan Pablo II al responder a Vittori Mesori en el libro Cruzando el Umbral de la Esperanza dijo que la expresión Vicario de Cristo, más que una dignidad, alude a un servicio. Pretende subrayar las tareas del Papa en la iglesia, su ministerio petrino, con la finalidad del bien de la iglesia y los fieles. Y esta parte es la bien importante, es la que hemos estado diciendo aquí por, por siempre. El trabajo del Papa es confirmar la fe, es proteger la doctrina, la sana doctrina de, dada por Jesús. Ese es el trabajo del Papa, no es hacer cambios, no es cambiar las cosas, no es eh, predicar un nuevo evangelio, nada de eso. Es proteger y salvaguardar la fe y confirmar la fe cuando haya confusión. Eso no ha estado pasando y el que me diga a mí, sí, él lo ha hecho... ¿Cómo lo ha hecho? Explíquenme, ¿por qué hay tanta confusión dentro de la iglesia? ¿Por qué hay tanta confusión dentro del mundo entero? ¿Por qué las cosas se hacen distintas en una área y en otra se hacen diferente en otro lugar del mundo? Porque no hay claridades de Roma. Ese es el problema, no está pasando. Y por ahí me dirán, ah, pero es que eso es la política de la iglesia. No, no, en la iglesia no debería haber política. Hay, una, hay un trabajo y es un trabajo de llevar el evangelio, así de sencillo. Lo había entendido perfectamente San Gregorio Magno, el cual, entre todas las atribuciones relacionadas con la función del obispo de Roma, prefiere la de servus seborum dei, siervo de los siervos de Dios. Y el arzobispo Vígano también habló sobre esto. Dijo lo siguiente, es verdad, te digo, que uno de ustedes me traicionará. Y estaban muy tristes y comenzaron a decirle uno tras otro, «¿Soy yo, Señor?». Él respondió, «El que haya sumergido su mano en el plato conmigo me traicionará. El Hijo del Hombre va como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Hubiera sido mejor para ese hombre si no hubiera nacido. Judas, que lo traicionó, dijo, «Soy yo, maestro». Él le dijo, tú lo has dicho, Mateo 26, 20 al 25. El 25 de marzo se publicó el anuario pontífice 2020 con una verdadera novedad. Puede parecer una bagatela tipográfica en la parte dedicada al pontífice reinante, pero este no es el caso hasta el año pasado. De hecho, los títulos de Francisco aparecían en la parte superior de la página, comenzando con Vicario de Cristo, sucesor del Príncipe de los Apóstoles, etc., y terminando con su nombre de nacimiento y una biografía muy breve. En la nueva edición, por otro lado, el nombre secular Jorge Mario Bergoglio destaca en letras grandes, seguido de la biografía, la fecha de elección y el comienzo de su ministerio como pastor universal de la iglesia, separados por un guión y las palabras título histórico. Se enumeran todos los títulos de romano pontífice, como si ya no fueran una parte integral del munus petrinum, que legitima, que legitima la autoridad que la Iglesia reconoce en el Papa. Este cambio en el diseño y el contenido de un texto oficial de la Iglesia Católica no puede ser ignorado, ni es posible atribuirlo a un gesto de humildad por parte de Francisco que no está en consonancia con su nombre tan destacado. En cambio, parece posible ver en él la dimisión omitida en silencio, de una especie de usurpación, por lo cual no, no es el Servum Seborum Dei quien reina, sino la persona de Jorge Mario Bergoglio, que ha rechazado oficialmente ser el vicario de Cristo, el sucesor de príncipe de los apóstoles y el sumo pontífice, como si fueran trampas molestas del pasado, solo meros títulos históricos. Un gesto casi desafiante, se podría decir, en el que Francisco trasciende cada título, o peor, un acto para alterar oficialmente el papado, por el cual ya no se reconoce a sí mismo como guardián, sino que se convierte en maestro de la iglesia, libre de morirlo demorer, desde, desde adentro, sin tener que responder a nadie. En resumen, un tirano. Que el significado de este acto tan serio no escape a los pastores y fieles, porque el dulce Cristo en la tierra, como Santa Catalina llamó al Papa, se libera de su papel de vicario para proclamarse en un delirio de orgullo absoluto, monarca incluso con respecto a Cristo. Nos acercamos a los días sagrados de la pasión del Salvador, que comienza en el aposento alto con la traición de uno de los doces. No es ilegítimo preguntarse si las palabras comprensivas con las que Bergoglio intentó rehabilitar a Judas el 16 de junio del 2016 no fueron un torpe intento de exonerarse. Este pensamiento escalofriante queda confirmado por la terrible decisión de permitir una provisión casi universal de la celebración pública de la Pascua por primera vez desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Hijo del Hombre va como está escrito de él. Hay de aquel hombre por quien el hijo del hombre es traicionado. Mateo 26, 24. Firma Carlos María Vígano, arzobispo, viernes en la Semana de la Pasión, 2020. Es bien importante mirar aquí el hecho de que muchas personas van a decir, ah, pero es que eso es un acto de humildad. Esto no es humildad, porque si miran ahí la foto, como les estaba poniendo más, más temprano, es que ellos cambiaron el orden. Ahora el nombre de Jorge Mario Bergoglio se ve bien grande. Eso es humildad. Eso no es humildad. Entonces, el hombre... Es la persona. Y yo no sé si ustedes se acuerdan, yo les grabé un video hace un tiempo sobre la, la silla de San Pedro y cómo diferenciar la silla de quien está sentado de la silla. Pero esto aplica también a quien se sienta en la silla. Eh, y yo les daba el ejemplo del, del gerente, porque ¿verdad? yo soy gerente, y cuando yo apliqué a un trabajo, a ese trabajo, por primera vez hay una descripción del trabajo. Ya la compañía tiene expresado en escrito lo que el gerente tiene que hacer y lo que va a hacer. Quien obtenga ese trabajo tiene que dejarse llevar por esa guía. No que porque yo sea gerente yo hago lo que a mí me da la gana en mi trabajo, no. Yo tengo que dejarme llevar por lo que la compañía espera que yo haga. Claro, como gerente yo tomo decisiones gerenciales en esa silla. Y es exactamente lo mismo con el Papa. Si yo comienzo entonces a decir, no, yo voy a hacerlo de esta manera, o mira, yo voy a cambiar, y en vez de hacerlo desde el lugar de trabajo, lo voy a hacer desde mi casa. Cuando el trabajo decía que el gerente tiene que reportarse a la casa, que a mí, al, al, al trabajo. Al, al almacén y que esta es la oficina del gerente, y aquí es donde el gerente va a estar disponible para todo. Entonces yo digo, no, ¿sabes qué? Yo, yo quiero ser un gerente diferente, lo voy a cambiar. ¿Ustedes creen que eso es humildad? Eso no es humildad. Y lamentablemente eso lo hemos visto desde que empezó este papado. Este hombre no utiliza los zapatos rojos que todo papa ha utilizado, que significan el martirio. No los usa. Y mucha gente dice, que esos papas, esos zapatos son muy lujosos. Mira, así fueran lujosos Esa silla representa al vicario de Cristo. Claro que deberían ser una buena, unos buenos zapatos, una ropa bonita. Que, que, que den a entender lo que esa persona representa, no por él, sino por lo que él representa, por el poder que tiene esa silla, porque fue una silla establecida por el propio Jesucristo, nuestro Señor, quien es Dios, el Rey del universo y el Rey de, de todo lo creado. Es por eso que el Papa siempre se vistió bello, hermoso, tenía su, su ropa que brillaba y todo lo demás. Esto no estamos hablando de que no vamos a, a, a vestir al desnudo, de que no vamos a darle comida al pobre, pero cada cosa va en su lugar. Cada cosa va en su lugar. Yo puedo querer ayudar al pobre, pero yo tengo que hacerme cargo primero de quién? De mi familia. Y tengo que comer yo. Después que yo termine con eso, entonces ayudo al pobre. La iglesia siempre ha visto eso y sabe que el primero que tenemos que ver es a Dios. Es el primer mandamiento es a Dios, de nada vale hacer todo el bien del mundo y repartir todo y no tener a Dios presente primero empezamos con Dios, entonces Dios nos guía y la iglesia siempre entendió eso y los puestos que han habido en la iglesia verdad el obispo, el cardenal, todos tienen una vestimenta, una manera de representarlo elegantemente para sobresaltar lo sobrenatural que no vemos de, esa, de ese puesto, es como nuestros sacerdotes en las iglesias, por lo menos en la iglesia que yo voy, estoy seguro que los que van a, a misa tradicional, lamentablemente el nuevo sordo se ha perdido, pero cuando el sacerdote entra en procesión hacia la misa, se hace una ¿Por qué se hace una venia? No porque el sacerdote sea más santo o porque él es, él, él es Dios ahora, no. Porque representa la figura de Cristo. Él va a hacer su trabajo en la Santa Misa como persona de Cristo. Por eso se hace una venia delante del sacerdote. Por eso se acostumbraba a besar el, el crucifijo al sacerdote, los anillos al obispo, por la silla que representa. Nada que ver con el individuo. El individuo es un pecador. Cuidado que está peor que, que tú y yo. Nada que ver con eso. Y todo eso lo hemos perdido por una falta de humildad. Ay, yo no quiero que nadie me bese la mano. Uy, no. ¿Por qué no? La silla es más fuerte que tú, a mí, a, a obispo que me escucha. La silla es más fuerte que tú. Debería ser más fuerte que tú. Y eso es lo que no estamos viendo aquí. Estamos viendo que Jorge Mario Bergoglio, con su falsa humildad, se está poniendo por encima de lo que la silla representa. ¿Me entienden? Y el problema con esto es que entonces no hay una obediencia a la silla. Y es lo que estamos viendo. Porque el vicario de Cristo significa guardián. Es el guardián de la fe. Y, y ustedes saben, si, si usted le está guardando todo lo que está guardando ay Dios mío, no, no está pasando lamentablemente, o sea que tenemos que orar por este hombre, porque él es un hombre también Jorge Mario Bergoglio, como él se pone el nombre ahí, mucha gente también me dice, ay tú le llamas Bergoglio, eso está mal, no, ese es el nombre de él no estamos llamándolo mal, yo nunca he dejado de decir que, que es papa y que está y que, y que trabaja y ejerce la silla, yo no, nunca he dejado de decir eso, yo no soy cerebecante jamás, yo no estoy diciendo eso yo no tengo autoridad para venir con esas conclusiones pero sí, algo muy claro que está pasando es que él no está haciendo su trabajo. Eso sí, no hay duda. Porque por sus frutos los conoceréis. Miren dónde estamos metidos. Miren dónde estamos. Miren dónde estamos. Por lo menos en mi vida, yo vi a Juan Pablo II, vi al papado de Benito XVI. Y sí, hubieron sus cosas. No estoy diciendo que todo fue perfecto. Pero de los tres, este ha sido el peor. Este ha sido el peor. Y no porque le tocaron tiempos difíciles, sino por lo que él ha dejado que pase me imagínense, en idolatría las figuras indígenas en el Vaticano dejando permitir todo eso una matera con tierra encima del altar que representa la Pachamama para los indígenas la pusieron en el altar en plena misa eh, ¿qué nos ha pasado? todos estos ecumenismos, falso ecumenismo que hay ahora, donde todos nos podemos salvar con cualquier religión no hay que ser católico no hay que ser cristiano cualquiera se salva, de la boca de él ha salido que se pueden salvar en cualquier religión, de la boca de él ha salido que no evangelicemos, que no que no le digamos a otros que sean católicos, básicamente evangelicemos. Salvador es hacer el bien. Ese es el nuevo evangelio. Eso es lo que se nos predica ahora. Hay que orar por él porque está bien enredado. Y después lo otro es que, ah, no, que la naturaleza patalea. Nos dijeron los otros días. Eso es lo que pasa con la Pachamama. Eh, con la Pachamama, no. Con, la, con el coronavirus. Eso es lo que está pasando ahora. Nada que ver con arrepentimiento. Nada que ver con que la providencia de Dios tiene control en todo. Y si esta enfermedad está sucediendo es porque Él la permitió. Sí, porque él la permitió. ¿Y por qué la permitió? Para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a él. No, eso no se dice. Uy, es una falta de respeto hablar de esa manera. Para nada, no se puede decir. Y esos es son los errores que se han infiltrado en la iglesia. Porque lo que es él es resultado de muchas cosas que han pasado en los últimos 70 años, lamentablemente. Eso es lo que está pasando. Y tenemos que seguir orando, oración y ayuno. Cardenal Müller también se expresó sobre, sobre esta mala noticia. Eh, donde el Cardenal Muller dice... Eh, eh, para que sepan, el cardenal Müller era el ex perfecto de la congregación para la doctrina de la fe, o sea esto no es cualquier ignorante ¿verdad? es un cardenal de todas formas, y dijo que ya el movimiento que acaba de suceder en la iglesia con retirar el nombre de vicario de Cristo de, 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 de cerca del nombre del papa verdad, donde debería estar el título él lo catalogó como una barbarie teológica ningún papa o consejo ecuménico, continuó el prelado alemán podría con referencia a su máxima autoridad sobre la iglesia eliminar la primacía, el episcopado los sacramentos o reinterpretarlos en su esencia. Mateo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano, Dijo, y este está tratando de defender lo que hicieron, no ha habido ninguna supresión de ningún título. La definición de histórico en relación con los títulos atribuidos al Papa en una de las páginas dedicadas a él en el anuario pontífice del 2020 me parece indicar el vínculo con la historia del papado, dijo Bruni. Y agregó que todos los demás títulos se entienden que están vinculados históricamente al título del obispo de Roma porque en el momento en que el conclave lo designa para guiar a la iglesia de Roma, el elegido adquiere los títulos vinculados a esta no nominación. Eh, muy mal, muy mal. Y ya leímos lo que el, el obispo Viganó dijo. El, esta cosa con decir que el obispo de Roma, el obispo de Roma no tiene autoridad sobre el mundo entero. No. Resulta que Pedro estuvo en Roma, pero él era el vicario de Cristo. Esa es la diferencia. El vicario de Cristo sí tiene autoridad sobre la iglesia universal y no es, un, no es un puesto histórico no es algo que hay que representa o que todos están enlazados lo vamos a cambiar lo vamos a poner acá hay que tener mucho cuidado estas cosas aquí estamos hablando miren miren lo que a mí me muchas personas dirán ay, eso es un papel ay eso no importa no es magisterial amigas y amigos que me escuchan si usted de verdad está tomando en serio su vida espiritual esto es serio esto no es cualquier cosa esto es serio y detallitos como esto son importantes son importantísimos porque futuras generaciones Pueden confundirse con esto. Futuras generaciones no van a entender el papel del Papa. ¿Cuántos ataques no han habido contra el papado? A nosotros los católicos, por parte de los protestantes. Y, 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 y nosotros tratamos siempre de defender el papado, y uno de ellos es decir que es el vicario de Cristo. Y ahora el propio vicario de Cristo de, aprueba que se quite el título de él, que se coloque el nombre de él de, como hombre, no el nombre de pap, del Papa, de Papa Francisco, el nombre que él asume como cuando fue elegido Papa. Se, se, se coloca el nombre de él por encima de lo que es la silla que él ocupa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Hay un problema teológico, una barbarie. Y no, no es, no es humildad. Es falta de humildad. De verdad que no son buenas noticias, son malas noticias. Yo no sé qué más decirles, de verdad. Estos son señales. El Señor deja que estas cosas pasen para que veamos. Muchos van a ver y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Mucha gente no va a querer ver. Lo más que podemos hacer es orar, orar y orar y mantenernos fieles a la iglesia católica. No irnos, quedarnos en la iglesia católica. Para nada pensar que nos vamos a ir para otro lugar. Nos quedamos aquí, de aquí no nos movemos. Porque en ella es donde único podemos conseguir o eh, obtener la salvación de Cristo. ¿Por qué? Porque necesitamos la eucaristía, necesitamos la confesión, obviamente el bautismo. Necesitamos todas esas herramientas que solo la iglesia católica tiene la autoridad para hacer. Y nunca olviden que las puertas del infierno no prevalecerán con, contra ella. Con buen papa, con mal papa, con mal Papa. No, este no es el, no es el último, eh, ni no es el primero que hemos tenido. Claro, lo que está pasando ahora es sin precedentes es la primera vez que vemos muchas de las cosas que están sucediendo. Pero el Señor está en control, no olviden eso. Bueno, los amo en el amor de Cristo. Los invito a que visiten nuestro blog aquí al canal y que le den me gusta al video. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, pro nobis.